0: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei guten Planet Film morgen. Geek. Warum bist du morgens so motiviert? Ich weiß es nicht. Heute ist ein guter Tag. Ich kann es ich kann es für mich riechen. Der Tag heute wird gut. Und das natürlich nur, weil wir eine neue Episode rausgebracht haben. Rausbringen, wow. aufnehmen, aufnehmen gerade. Schamlose Eigenwerb. Ja, oder Eigenlob. Ja. Willkommen bei Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Johannes jetzt mit deinem Energy Drink auf der Couch und ist super
1: motiviert und ich bin noch im Halbschlaf. Es tut mir leid. Ja, ist gar nicht mal so früh morgens. Wir haben schon früher aufgenommen. Das stimmt auch, das stimmt auch. Da, willkommen zur nächsten Episode. Was, haben wir noch, was soll man noch dazu sagen? Ja. Ich werde hoffentlich im Laufe der Episode ein bisschen mehr aufwachen. Spätestens, wenn ich mich über Jurassic World aufregen darf, dann werde ich wahrscheinlich aufwachen. Aber ja, was gibt's Neues nice bei dir? Was hast du diese Woche so gesehen?
0: Ähm, ja, diese Woche hatte ich endlich mal ein bisschen mehr Zeit, Filme zu sehen. Hab habe äh, alles gesehen, was wir für diese Episode sehen mussten und habe mir noch äh, The Living Daylights, also den James-Bond-Film angeschaut, den ich in so drei oder vier äh, Teilen geschaut habe, weil ich immer den immer abends schauen musste, logischerweise, weil lange Tage Arbeit und so und dann bin ich immer eingeschlafen dabei. Also habe ich den in so drei Portionen gesehen. Dann habe ich mir Child Eater angeschaut und Jurassic Park 1 und 2, nachdem ich Jurassic World gesehen hatte und nochmal ein bisschen vergleichen wollte. Ähm... Ja, und dann gab es ja diese Woche einen riesigen Schwall an Trailern, über den ich gerne nachher reden will. Aber jetzt frage ich dich erstmal, was du so diese Woche gesehen hast.
1: Ich hatte diese Woche nicht viel mehr Zeit als sonst. Ich habe genau die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Also
0: Fantastisch. Genau.
1: Die ihr werdet nachher hören, <lacht> welches. Ich meine, ihr habt den Episodentitel gelesen. Ja, so. genau. Und du noch die Challenge. Ja. Ihr könnt es euch denken. <lacht> wir haben es letzte Woche angekündigt. Es ist kein großes Geheimnis, was ich gesehen habe. Habe ich sonst noch was gesehen? Nee, sonst habe ich echt nichts gesehen. Tut mir leid. Das tut furchtbar. Leid. Du wolltest über Trailer reden. Ja, hast du, hast du irgendeinen Trailer gesehen, dieses Nein, ich vermeide meine Trailer immer konsequenter. Okay. Wobei doch, ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob der dann, weil ich dann auch nicht immer mitkriege, ob der genau die Woche rauskam, habe ich den Spider-Verse-Trailer gesehen.
0: Der war letzte Woche schon, aber ja. den habe ich nicht gesehen. Also, wenn du also, dazu was sagen willst.
1: <lacht> also der animierte Spider-Man-Film, für
0: die, die genau. nicht wissen fang du mal an mit den Trailern. Also äh, diese, also ich, ich weiß nicht was was diese Woche war. Ich habe von keiner Convention oder sowas mitbekommen oder von einer Messe oder so, wo oft dann so viele Trailer rauskommen. Keine Ahnung warum genau diese Woche einfach diese diese schwall an Trailern rauskam. Aber ich fand's cool. Ähm, einmal zum Beispiel der erste Trailer für den neuen Halloween Film. Äh, das Halloween es ist kein Reboot, sondern es ist Se es ist ein Sequel zum ersten Halloween Film, der die anderen Halloween Sequels ignoriert. Und sie sagen es auch im Trailer so nach dem Motto, äh, weil also der Film handelt von Laurie Strode, die halt im ersten Halloween die Nacht überlebt gegen Mike Myers Michael Myers und dann jetzt eine alte Frau ist und drauf wartet, dass er aus der Irrenanstalt ausbricht, damit sie ihn umbringen kann als Rache. Und äh, logischerweise passiert es ähm, Und ganz am Anfang vom Trailer wird dann ihre Enkelin so gefragt, ja, aber war das nicht irgendwie ihr Bruder und so weiter? Was in den Halloween-Sequels dann rauskam. Und dann sagt die äh, Enkelin so, nee, das, haben, das sind die Geschichten, die sich Leute dann ausgedacht haben. Fand ich sehr lustig, die Art und Weise, wie man dann die Sequels ignoriert und <lacht> nicht Canon macht sozusagen. Das fand ich witzig. Und der Trailer schaut fucking geil aus. Ich bin hyped für diesen Film. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der größte Fan des Slasher-Genres. Ähm weil das für mich nicht die gruseligsten Filme sind, aber mein Gott, war dieser Trailer geil. Und der Moment, wo Michael Myers seine Maske aufzieht und dann die Halloween-Musik wieder reinkickt, die wieder von John Carpenter für diesen Film komponiert wurde... Man, das war einfach richtig geil. Also, richtig geiler Trailer. Äh, dann kam der erste Trailer für First Man raus. Das ist Damien Chazelles nächster den Film. Den hab ich gesehen. Den hast du gesehen? Den, den habe ich gesehen. Na also.
1: Ja, ich habe auch noch einen Trailer gesehen. Nee, noch zwei Trailer ist mir eingefallen. So, während du geredet hast, habe ich nochmal nachgedacht, was ich so alles gesehen habe. Ich habe gesamt dann doch drei Trailer gesehen. Irgendwie habe ich die doch nicht geschafft zu vermeiden. Ich mische mich dann ein, sobald ich ihn gesehen habe. First Man habe ich gesehen, weil ich irgendwie dachte, so Damien Chazelle und ein Film, in dem es nicht um Jazz geht.
0: Verrückt, und, oder? Irgendwo ja. in diesem Film kommt Jazz vor. Wahrscheinlich hören die Astronauten im ja. Ding Jazz. Also für die, die es nicht wissen, ist, der Film handelt von der ersten Mond, von der Mondlandung. Ja. Also, <lacht> also First Man on the Moon sozusagen, das, ne? von Neil Armstrong. Es sah halt nach einer ähm,
1: ja nach einer... Nacherzählung von einer wahren Begebenheit aus, was ich nicht von Damien Chazelle erwartet habe. Ja. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich war jetzt vom Trailer nicht ganz so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin mal gespannt. Ich war auch vom La, -La, -La, -La Trailer überhaupt nicht überzeugt, ja. also so gesehen. Ja, ja, ja. Ich vertraue, glaube ich, seinen Fähigkeiten mehr, als ich dem im Trailer
0: vertraue. Ja, ich fand, ich fand ihn ganz cool. Ich fand äh, Ryan Gosling in einer ganz anderen Rolle, also so wie ich ihn hm? jetzt noch nicht so oft gesehen habe. Fand ich cool. Dann kam ein Trailer raus, den ich interessant fand, nämlich für Bad Times at the El Royale. Das ist äh, das, der, das zweit, der zweite Film, bei dem Drew Goddard Regie führt, nach langer Zeit. Sein erster Film war Cabin in the Woods, was für mich einer der allerbesten Horrorfilme überhaupt ist. Ähm, und jetzt macht er Bad Times at the El Royale. Der, Film, äh, der Trailer verrät nicht viel, es geht um irgendein Hotel an der Grenze von Nevada und Kalifornien. Und man kann in beiden Staaten sozusagen pennen. Und das ist so ein Verbrecherhotel sozusagen. Also äh, da passieren alle möglichen sehr merkwürdigen Dinge und es schaut witzig brutal und abgefuckt aus. Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Sehr unterhaltsam. Dann kam äh, der erste Trailer für The Girl in the Spider's Web oh. raus, also der nächste Film in der amerikanischen Version der Millennium-Trilogie oder Millennium-Filme, also die Filme über Lisbeth Salander, basierend auf den Stieg Larsen. Stieg Larson hieß er, ne? Ja. Stieg ja Larson Stieg Larson. Bücher. Ähm, und das ist der 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 Film verfilmt das vierte Buch, das noch nie verfilmt wurde sozusagen. Weil ich die, dachte nach ja. Girl with the Dragon's Tattoo kam, da kann nichts mehr, oder?
1: Nee, also jetzt so weil der auch glaube ich nicht so erfolgreich war dann. Fünf Jahre später? Nee, inzwischen
0: mehr, sechs Jahre später oder so ja. mit jetzt letzten Sequel dazu. Genau. Interessant. Und zwar mit, ähm, Gott dann, wie heißt die? Ähm, Claire Foy. Claire Foy. Ähm, als in der Rolle von Lisbeth Salander, die sehr cool aussieht in der Rolle. Und es ist unter der Regie von Fede Alvarez, der Don't Brief gemacht hat und deswegen bin ich sehr gespannt auf den Film ähm, schaut auch ganz cool aus vom Trailer dann kam, und das ist der interessanteste Trailer, über den ich glaube ich reden will der erste Trailer für Bumblebee das Transformers Spin-Off raus den habe ich sowas schon sicher nicht angeschaut weißt du was lustig ist? Was? der schaut fucking gut aus weil, wenn du dich erinnerst, der ist unter der Regie von Travis Knight dem Regisseur von Kubo and the Two Strings mhm. und der Trailer schaut so aus, wie ich mir die Transformers Filme gerne wünschen würde Nämlich ein Film mit Herz und es geht um ein, ein Mädel, nämlich gespielt von Haley Steinfeld in den 80ern, die einen VW Käfer kauft, einen Alten. Und, da, und der Käfer stellt sich als verstörter Bumblebee raus, der so ein bisschen nicht weiß, wo er ist und so weiter. Und schaut so ein bisschen Iron Giant-mäßig aus, so ein bisschen, naja, also klassisch Boy and his dog, aber Girl and her car sozusagen Story. Also sie beschützt ihn, er beschützt sie. Und Tatsächlich sehr emotional. Und das ist, wie ich mir die Transformers-Filme wünschen würde. Natürlich, andere Transformers-Filme hätten auch gute Trailer. Ich wollte gerade fragen, bist du wirklich so naiv. Aber dadurch, dass halt Michael Bane eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat, wirklich, bin ich tatsächlich, äh, bin ich da tatsächlich gespannt drauf. Und der Trailer war ziemlich geil. Okay, ja gut, ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch. Genau. Dann kam der erste Trailer für The Lego Movie 2 raus. Den hast du wahrscheinlich ja, gesehen. Den habe ich auch noch gesehen. Okay, ja. Und das schaut einfach, das schaut geil aus. Ja, der sah <lacht> ziemlich cool aus. Vor allem so diese Mad Max ähm, dystopische Welt am Anfang,
1: ja. ich <lacht> fand ich sehr geil. Ich habe irgendwie, ihr ja, wahrscheinlich mitgekriegt, ich war nicht so der Fan von Lego Batman und auch nicht von Lego Ninjago und das schaut wieder eigentlich ziemlich cool aus. Andererseits, Lego Batman sah auch ziemlich cool aus im Trailer. Du fandest ihn dann auch ziemlich Ich war gut. ein ziemlicher Fan des Films. Also. Äh, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das wieder... Ja, keine Ahnung. Irgendwie spricht mich der Trailer mehr an als die letzten beiden Filme. Mhm. Ich habe Hoffnung für den Film, aber gleichzeitig habe hab ich auch Angst, enttäuscht zu werden, weil es nicht wie lego Also, keine Ahnung. Hoffentlich wird es wohl wie der Erste. Ja. Hoffentlich wird es so super wie der Erste. Aber der Trailer ist schon mal ziemlich witzig. Ja,
0: er war ziemlich cool. Dann, das dürfte dich vielleicht mehr interessieren, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, kam der erste Trailer für... Uh, Ralph Breaks the Internet, also Racket Ralph 2 raus. Nein, den habe ich nicht gesehen. Ähm, den, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, den ersten. Ja. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so viel Kontext, aber der Trailer war ganz lustig. Dann kam der erste richtige Trailer, gab es schon mal einen Teaser für, von Mortal Engines, der von Peter Jackson produzierte Film über eine dystopische Zukunft, in der Städte nur noch fahrende, riesige Konstrukte sind und gegeneinander kämpfen und so weiter. Weißt du, was mich extrem nervt an diesem Film? Was? Das der auf allen möglichen Seiten,
1: ähm, wenn man jetzt nicht explizit nach dem Trailer sucht, sondern auf allen möglichen Seiten auf Facebook, auf, was weiß ich, überall im Internet, äh, immer, ich immer irgendwo dafür Werbung sehe, für den neuen Film von Regisseur Peter Jackson. Ja, und das, <lacht> sein,
0: es ist überall, egal, selbst ja. bei äh, Seiten, die darüber berichten, ist immer in der in der Schlagzeile immer Peter Jacksons Mortal Engines. Ja. und er hat er ist halt der Produzent des Films, aber er ist der große Name, ja. weil der Regisseur ist ein Freund von ihm, der mit ihm an den Herr der Ringe Filmen und Hobbit Filmen gearbeitet hat, der mit da halt mit halt sein macht. Das heißt, den kennt kein Schwein. Ich verstehe, dass man ihn den Namen da überall reinhaut, aber es ist ein bisschen over dann finde ich. Ja, weil es dann wirklich so führt, dass ein
1: diversen Quellen, die es besser wissen müssten, äh, auch irgendwo steht, dass Peter Jackson Regie führt, was, yeah. ist, was irgendwie so, oh man. Kann man,
0: kann man schnell denken, ja. beim Marketing zumindest, ja. Ja, das stimmt. Ja, Der Trailer, ich, ich hatte das Gefühl, der Trailer hat zu viel gezeigt, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe in dem Trailer den gesamten Film gesehen, das ist einer, der einzige Trailer, glaube ich, diese Woche, den ich bereut habe zu sehen. Um, und es schaut ganz cool aus. Ich bin mal vorsichtig gespannt. Also die Welt schaut halt cool aus, auf jeden Fall. Genau, und dann habe ich noch einen letzten Trailer, den ich nicht gesehen habe, nämlich der Trailer für How to Train Your Dragon 3. Den habe ich dafür gesehen. Na also. Na also. <lacht>
1: ist doch klar, dass ich den gesehen habe. Weil also. die ersten zwei Filme habe ich nicht gesehen, deswegen... Gott, das ist eins der tollsten animierten Franchises, die nicht von Pixar sind. Auch, das <lacht> also das hat sogar, ich bin mir nicht sicher, ob mir ist das nicht besser Also es gefällt mir definitiv besser als viele Pixar-Filme. Okay. Und ich, es ist schon ganz Damn, cool. ich muss mir die mal anschauen. Das ist ein echt süßes Franchise, das ist super. Ja, ich habe den Trailer jetzt angeschaut und dann versucht aber auch nicht zu viel drüber nachzudenken, deswegen habe ich jetzt nicht so eine, eine durchdachte Meinung wie durch ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Es sieht zwar ein bisschen so aus wie eine Storyline, die man halt schon aus dem zweiten Film kennt. Also für mich sah es so aus, als würde man eine, sah es fast wie ein Remake vom zweiten Film aus, plus halt ein bisschen neues Element und dachte so, okay, in welche Richtung geht das? Mal schauen. Ich lasse mich einfach überraschen und werde da jetzt Trailer dazu vermeiden, weil noch habe ich das... Gefühl, den Film nicht komplett gespoilert bekommen zu haben. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich irgendwann aufgehört habe, darüber nachzudenken, was ich da jetzt wirklich sehe und versucht habe, die Bilder nicht den Kontext <lacht> zum, miteinander zu bringen und versucht habe, nicht das übernacht zu übernachten, was es bedeuten kann. Ja. Und dabei möchte ich eigentlich bleiben. Also möchte ich auch nicht weiter über diesen äh, Film reden. Auf jeden Fall, wer es nicht gesehen hat, kann, es, das kann sich Heart to Train Your Dragon 1 auf jeden Fall mal anschauen. Ein super animierter Film.
0: Sollte ich mal machen. Ja, also bevor der Dritte rauskommt, schaue ich mir die ja, ersten zwei Mal gut. an. Auf jeden Fall. Gut. Und bevor wir mit dem Podcast anfangen, eine kleine Ankündigung haben wir noch. Wir haben was zu verlosen. Wir haben tatsächlich was zu verlosen. Und zwar was Richtiges. Signierte Fotos. Signierte Fotos. Nein, was signierte anderes als Fotos. signierte Fotos. Signierte Fotos. Wir haben nämlich... Signierte Fotos. Okay, ich auch. Wir haben nämlich tatsächlich was Echtes zu verlosen. Nämlich nächste Woche, wir werden dann in der Vorschau auf diese Woche noch äh, drüber reden, ausführlicher. Aber da kommt ein ziemlich gehypter Horrorfilm, nämlich Hereditary, raus. Und Splendid Film, der Verleih hinter Hereditary, hat uns zwei... Kinofreikarten zur Verfügung gestellt, die wir hier verlosen werden. Also hört bis zur Vorschau auf diese Woche, dann erklären dann
1: wir das genauer. Dann erfahrt ihr, wie ihr eine Freikarte gewinnen könnt, zusammen mit einem signierten Foto. Die Gewinne können nicht einzeln gewonnen werden. <lacht> Wer eine Freikarte gewinnt, kriegt auch ein signiertes Foto.
0: <lacht> okay, aber jetzt weiter mit den News. Ja und heute Morgen, als ich das Konzept geschrieben habe, habe ich mir noch gedacht äh, News. Wie? Du hast heute Morgen das Konzept geschrieben, ja, vor es war der sehr, Aufnahme noch. Sehr kurzfristig alles, ja. Wie bist du eigentlich so motiviert und wach? Ich, ich weiß es nicht. Manchmal manchmal bin ich das. Genau. Heute Morgen, als ich das Konzept geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ach die Woche war eigentlich gar nicht so viel los. Die News konnte man fast überspringen. Und dann habe ich doch vier ganz coole Stories gefunden, über die man mal kurz reden kann. Und deswegen starten wir jetzt die Newsmusik. Und wir fangen an mit Pixar. Gerade haben wir sie schon so am Rande erwähnt. Und ähm, ja, es war abzusehen. Nun ist es offiziell. Der Disney-Pixar-Boss John Lasseter wird die Firma Ende des Jahres verlassen. Das gab das Unternehmen bekannt. Ein Grund dafür wurde offiziell nicht genannt. Es dürfte jedoch mit den Vorwürfen von sexueller Belästigung zusammenhängen, wegen denen Lasseter Anfang des Jahres bereits eine Pause von Pixar bei Pixar eingelegt hatte. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich die logische Konsequenz. Und in unserer zweiten News Story geht es um einen Remake. Ja, äh, Spinnen sind einfach fucking gruselig. Deswegen. Einspruch. <lacht> Reden wir gleich drüber. Deswegen macht ein Arachnophobia-Remake ziemlich Sinn, meiner Meinung nach. Deadline berichtet, dass Steven Spielbergs Amblin Entertainment und James Wans Atomic Monster an einem Remake des B-Movie-Klassikers arbeiten. Nähere Informationen sind auch natürlich noch nicht bekannt. James Wan wird den Film aber jedoch als Produzent. Begleiten. In unserer dritten Story verlässt auch jemand ein Unternehmen, nämlich, ja, es war bereits ein unruhiges Jahr für Warner Brothers, was die DC-Filme angeht, mit vielen Veränderungen auf der Managerebene. und nun gab der Hollywood Reporter bekannt, dass der DC-Entertainment-President und Chief Creative Officer Jeff Johns seinen Posten aufgeben wird, um einen exklusiven Deal als Autor und Produzent mit DC einzugehen. Im Zuge dieses Deals wird er an TV-Produktionen, äh, TV Comics und Filmen arbeiten. Das erste größere Projekt wird das Drehbuch für den nächsten Green Lantern-Film sein. Jones hatte bereits eine sehr erfolgreiche Comic-Reihe über das Green lantern Corps geschrieben vor einigen Jahren. Und die vierte und äh, letzte Story handelt von Francis Lauren, das. Der Regisseur hinter den Hunger Games Filmen und Red Sparrow äh, hat einen interessanten neuen Film in Arbeit. Franz Lawrence gab bekannt, bei einer Verfilmung des Buches Conspiracy Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue Regie zu führen. Der Oscar-prämierte Autor Charles Randolph schreibt zurzeit das Drehbuch über das berühmte Gerichtsverfahren zwischen Hulk Hogan und der Website Gawker, die diese in den Ruin getrieben hatte. Also, Spinnen
1: sind ungefähr genauso gruselig, wie Russen immer böse sind oder Italiener immer der Mafia angehören.
0: Einspruch, Spinnen sind immer Nein, gruselig. Spinnen sind überhaupt nicht
1: gruselig. Das ist nur, weil der
0: Film sie jetzt immer als gruselig präsentieren und als äh, zwei Meter groß. Also Ich garantiere dir, wenn du eine Umfrage in der Bevölkerung machst, gibt es viele Leute wie ich, die einfach fucking vor Spinnen haben. Wenn du eine
1: Umfrage <lacht> in der Bevölkerung machst, sind auch Russen immer böse und Italiener immer Mafiosi. Also yeah. jedenfalls in <lacht> oder wenn du eine Umfrage in unter Drehbuchautoren machst, was sagen wir Okay, nicht. vielleicht. <lacht> Insofern muss ich da einfacher heben. Spinnen sind tolle Tiere und sollten nicht immer als Bösewichte missbraucht werden.
0: Ja, ich würde sie mal als böse missbrauchen. Ich habe übrigens äh, den ersten Arachnophobie noch nicht gesehen, aus Angst davor, dass ich ihn so eklig finde. Okay. <lacht> Aber ich will ihn mal anschauen, weil ich stehe ja auf so b monsterfilme deswegen eigentlich müsste ich den mal anschauen. Der ist eigentlich einer der vollen Klassiker daraus. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß. Spinnen sind tolle Tiere. Ich will eigentlich das Remake auch gar nicht sehen, weil da stehen die Spinnen dann zu realistisch wahrscheinlich aus. Und
1: <lacht> Hashtag Justice for Spiders. Keine Ahnung, wie gar nichts besser sein.
0: Äh, ja, Spinnen sind voll harmlos, die wollen dich nicht mal irgendwie Was, warum, warum würden Spinnen dich essen wollen? Ich habe nicht davor Angst, dass sie mich essen Sie sind einfach nur eklig äh. Apropos eklig <lacht> hast, du, hast du von dieser Gerichtsverhandlung Also von diesem Gerichtsverfahren Hawk äh, Hogan gegen Gorka mitgekriegt? Das waren meine andere Hauptreaktionen
1: die Diese Woche als halt zuvor gelesen hast Was zur Hölle, ich habe davon nichts gehört Ich weiß von gar nichts
0: Es gibt eine geile Doku auf Netflix ähm, Ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt habe ich schon mal drüber geredet, als ich sie damals geschaut habe. Irgendwie Freedom of the Press, bla bla bla. Gorka war so eine Seite, so eine Klatsch-und-Tratsch-Seite, ne, die halt Celebrity-News und so weiter gemacht haben. Und vor allem News über, ja so Skandal-News. ne? Und die hatten halt behauptet, sie hätten Hulk Hogan Sextape und würden das veröffentlichen wollen. Und dann hat Hulk Hogan die verklagt, Hulk Hogan ist dieser Wrestler. Der Wrestler, genau. Ja. Hat sie dann verklagt und ähm, hat diese Verhandlung halt so lang geführt, bis Gorka einfach pleite war und zusammengebrochen ist. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass Hulk Hogans ähm, Verfahren durch Peter Thiel, einer der größten Investoren in Facebook, also ein sehr reicher Typ äh, finanziert wurde, weil der diese Seite halt auch in den Ruin treiben wollte. Und dann gab es eben eine interessante Diskussion, worüber auch diese Doku geht. Ähm, einerseits natürlich Gorka war ein, könnten sich die meisten wahrscheinlich einig sein, ein ziemlich beschissenes News Outlet, ähm, das gerade mit so ja geleakten Fotos und Sextapes und so weiter halt sein okay. Geschäft gemacht hat. Wer will ein Sextape von einem Wrestler sehen? Ja, es ist halt irgendwie so Skandal-News. Ne? Also ähm, nicht viele Leute waren jetzt traurig, dass Gorka pleite gegangen ist, sagen wir es mal so. Aber ähm, das ist natürlich auch, sagt natürlich auch was Interessantes über die Pressefreiheit und so weiter aus, wenn halt ähm, jemand mit unermesslich viel Geld äh, so eine äh, ein, ein ein freies Presse-Outlet quasi in den ruin treiben kann, wenn er es gerade will. Und das ist, worum es in diesem Buch geht und worum es auch in dieser Netflix-Doku geht. Äh, kann ich sehr empfehlen und dürfte einen interessanten Film geben. Ja, klingt interessanter,
1: als ich bei den Namen jetzt Hulk Hogan und Gorka gedacht habe. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sind halt interessante moralische Fragen, wo es keinen so schwarz-weiß gibt, finde ich. Ja, ich glaube, zu John Lasseter und Pixar müssen wir nicht viel sagen. Another one bites the dust. Out. <lacht> sagen wir es mal so. Ist wahrscheinlich ganz gut, dass er Pixar verlässt. Und äh, Jeff Jones verlässt DC, aber nicht aus irgendeinem Skandalgrund, sondern einfach, weil er wahrscheinlich in dieser Position einfach auch nicht glücklich war. Aber eventuell auch ganz gut. Naja, der hatte nicht wirklich viel zu sagen ja. in seiner Position. Das war so, den, der wurde damals, hatte ich so das Gefühl, man ins Boot geholt, um die ganzen Fans zu beruhigen. Oh, Jeff Jones, den, den ihr, der, der für so berühmte Comicreihen und so weiter verantwortlich ist, der übersieht jetzt bei uns alles. Macht euch mal keine Sorgen, es wird besser. Und dann hat sich halt so ein hinterher herausgestellt, er hatte gar nicht mal so viel zu sagen und war mehr so ein fancy Titel und ich glaube, ich <lacht> ja. habe so das Gefühl, damit war er wohl gar nicht so glücklich und geht jetzt mehr dahin zurück, wo er halt besser aufgehoben war, wo er tatsächlich was machen kann.
1: Das mag sein, aber Unabhängig davon, jede Veränderung bei DC kann nur eine gute Veränderung sein. Klar, jede noch ja. so kleine Veränderung. Es kann nur noch besser werden. Absolut. Ja, nee, lass mal nicht groß über Leute, die gekündigt haben, reden. Nö. <lacht>
0: ich freue mich auf den Green Lantern-Film. Ich mag seine Green Lantern-Reihe. Das ist einer der wenigen Comics, die ich gelesen habe. Gut, aber ich würde mal sagen, das waren die News, oder?
1: Gerne. Lass uns über Filme reden. Alles klar. Deswegen
0: bin ich hier. Und dann machen wir doch weiter mit der Challenge. Und die kam diese Woche von Benny, und der hatte uns die fabelhafte Welt der Amelie auf französischem Original nur Amelie aufgegeben. Und der ist unter der Regie von Jean-Pierre Chenet, der Delikatessen und Alien Resurrection gemacht hat. Was ich völlig vergessen hatte. Und das spielen mit Audrey Totou, Mathieu, Kasowitz und Rufus. Rufu, Rufus, Ryfus, wie auch immer man ihn ausspricht. Und der Film handelt von der jungen Amelie, die den Menschen in ihrer Umgebung hilft. So so können wir es ausdrücken. So. Nicht immer hilft. Nicht immer hilft, aber versucht zu helfen.
1: Ja. Wie auch immer. Oder auch versucht zu schaden,
0: je nachdem. Ja, genau. Und ich also ich meine, die meisten Leute werden den Film kennen irgendwie. Ja, ich habe das, ist das Gefühl, dass es irgendwie, dass jeder hat ihn gesehen und ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, genau. ähm, ich hatte den Film schon mal gesehen, mhm. vor langer, langer Zeit und ich hatte ihn damals ziemlich gehasst.
1: Ja, deswegen... Also hatte ich mich. ihn noch
0: in Erinnerung und hatte nicht vor, vorhin nochmal anzuschauen und jetzt war ich gezwungen, ihn nochmal anzuschauen. Und, wie war's? Ähm, ist ein ganz süßer Film, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Hype darum verstehe, muss ich sagen. Ich bin ganz froh, ihn nochmal gesehen zu haben um mein Bild von diesem Film so ein bisschen gerade zu rücken, weil es ist, ist ein sehr guter Film. Also äh, kann man nichts, äh, kann man kann man definitiv nichts sagen. Aber der Charme ist bei mir so ein bisschen verloren gegangen, leider. Äh, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber was ich an dem Film wirklich beeindruckend fand, war die Machart, weil die ist sehr kreativ und sehr cool gemacht und ähm, technisch vor allem einfach einfach sehr innovativ und sehr äh, durchdacht. Und also hatte ich wirklich das Gefühl, da hatte jemand Einfach sehr viel kreative Energie und hat sich wirklich also ein bisschen austoben können kreativ mit der Erzählweise. Und das äh, hat mir hat mir fast mehr Spaß gemacht, das zu beobachten, als den Film dann am Ende tatsächlich zu schauen. Für mich ist der Film so ein bisschen quirky, overkill, wenn man das so ausdrücken kann. ne Ich weiß nicht, ich mag ja irgendwie, ich mag weirden Scheiß. Aber das ist so, so auf süß gemacht, so auf die Schamdrüse gedrückt, dass es halt bei mir dann übers Ziel hinausgeschossen ist, ganz oft. Und ich mir an vielen Stellen gedacht hab, so, I get it. Ich hab's verstanden. Dankeschön. <lacht> ähm, ein bisschen weniger hätte beim, hätt's für mich auch getan. Aber das ist voll eine Geschmackssache und irgendwie ist ja das, was für viele Leute den Film so besonders macht. Das hat jetzt für mich halt nicht so funktioniert. Ansonsten, die Story an sich ist jetzt keine, die man noch, nicht, noch nie gesehen hat, fand ich. Aber sie, sie funktioniert ganz gut. Ähm, Amelie als Charakter ist ganz cool. Ähm, so einer in einer Reihe von vielen Charakteren. Ne? So ein bisschen äh, quirky Außenseiter in, in der Gesellschaft, die halt ja einen größeren Impact auf, auf ihre Umgebung haben, als die Leute es vielleicht am Anfang realisieren oder so weiter. Und dann das Leben ihrer Mitmenschen, bereichern. Auf eine unkonventionelle Art, sag ich mal. Das ist, könnte fast ein ganzes Genre sein. Irgendwie quirky Außenseiter, die das Leben ihrer Mitmenschen auf unkonventionelle Art bereichern. Man <lacht> so, hat ja. auf jeden Fall das Gefühl, dass man irgendwie die unterschiedlichen Elemente in dem Film schon
1: ziemlich oft gesehen hat. Genau, ja. Dann muss man allerdings dazu sagen, dass der Film 2001 gemacht wurde und ich glaube, dass, <lacht> dass, dass der Hype irgendwoher auch damit zu tun hat, dass es dass es damals noch nicht so oft gesehen wurde. Aus unserer heutigen Perspektive ist es schön zu sagen, ja, kennen wir alles schon. Aber ich glaube, dass er einfach sehr oft kopiert wurde auch.
0: Das, 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 damit hast du wahrscheinlich recht. Also wahrscheinlich diese ganzen Filme, die, die, die ich jetzt meine, sind, glaube ich, wahrscheinlich eher danach rausgekommen. Ja, das saß also. also wahrscheinlich
1: irgendwer da. Und wisst ihr, was eine coole Idee wäre? Ein Film wie Amelie nur halt aus Amerika, oder? Ja, genau. Also ich glaube, das ist dann ganz klar, dass es äh, woher diese Ähnlichkeit kommt. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, ich muss im Großen und Ganzen dir äh, in vielen Sachen zustimmen. Manchmal muss ich widersprechen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr Spaß mit dem Film als du. Es ist ein extrem süßer Film. Technisch, wie du gesagt hast, sehr interessant. Äh, die Charaktere, ich fand nicht nur Amelie wirklich. Äh, Amelie ist wirklich gelungen, aber ich fand auch die anderen Charaktere in dem Film alle sehr. Sehr interessant. Also er schafft es halt wirklich eine Reihe von Einzelpersonen zu schaffen, die alle auf ihre Art komisch sind, Außenseiter sind. Ja, das stimmt. Und alle sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, mal mehr, mal positiver, mal weniger positiv. <lacht> ich mochte die, die, die Erzählweise mit diesen unwichtigen Details, du weißt, was ich meine? Ja, ja. Die man seitdem wahrscheinlich auch sehr oft gesehen hat. <lacht> Vielleicht auch davor so genau, weiß ich es ja nicht, aber ich hatte das Gefühl, sie auch sehr oft schon gesehen zu haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es meistens danach war und eher von Amelie kopiert war. Das hat mir relativ gut gefallen. Ähm, womit ich ein Problem hatte, war so ein bisschen die Story an sich. Das ist halt. Ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt einen ganzen Haufen echt cooler Charakter und wir haben eine, eine sehr kreative Weise, einen Film zu drehen. Und jetzt, hm, was machen wir mit denen? Hm, jetzt passiert halt nichts und <lacht> dann passiert halt auch noch weiter nichts. Ja. und Es ist zwar sehr nett anzuschauen, aber es fehlt halt irgendwo, für mich fehlt der kompletten
0: Spannungsbogen, komplett irgendwie eine Dramaturgie. Die fängt relativ spät erst an, hatte ich so das Gefühl. Du hast am Anfang so hm. episodenhaft und irgendwann kommt dann eine Story, die sie hat, nämlich, dass sie sich halt in diesen Typ verguckt und ja. dann versucht, ihn irgendwie, oder halt sich, sich zu überwinden, ihn anzusprechen oder auf sie aufmerksam zu machen und so weiter. Und das hat dann mehr oder weniger einen normalen, normalen Storybogen. Aber ja. der Film braucht lange, um zu diesem Punkt zu kommen. Ja.
1: und auch diesen Storybogen fand ich halt jetzt nicht sonderlich spannend. Also Spannung habe ich während dem Film nicht empfunden nee. oder halt irgendwie eine sonderlich gute Storyline hat er nicht. Andererseits ist es glaube ich auch nur eine Herangehensweise, die man haben kann, wenn man diesen Film 17 Jahre, nachdem er rauskommt, anschaut und in der Zwischenzeit so viele Filme gesehen hat, die ähnlich funktionieren, die einen Haufen komischer Charaktere in, hm. zusammenschmeißen und ein Haufen dieser Filme macht es dann ohne Storyline. Dieser Film ist einfach nicht so ganz perfekt gealtert, würde ich sagen. Also es klingt ein bisschen absurd, weil wir über einen Film reden, der nach 2000 rausgekommen ist und wir ihn als ein bisschen hm. alten Film behandeln, aber es ist doch schon wieder 17 Jahre her. Interessant, das würde ich jetzt nicht sagen, tatsächlich. Technisch überhaupt nicht. Ich glaube, eher von der Story ist er. Okay. Von, von der Story und vom Setting her ist er, glaube ich, ein bisschen schlecht gealtert, weil er, glaube ich, zu viel Einfluss auf andere Filme hatte.
0: Mhm. Ach so, okay. Ja. Also einfach dieser binder dieser, ja. done that aspekt ja, genau. sozusagen. genau. Mhm. Und
1: das, ist das Problem wahrscheinlich, das ist sehr unfair, weil äh, diesen Film hätte man zuerst sehen sollen. Ja, Aber ja, klar. Ich habe einfach das Gefühl, dass er so viele Filme so stark beeinflusst hat. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass es einfach inzwischen jeden Jahr, jedes Jahr so einen Film gibt, der wie Amelie, aber 2016. Wie Amelie, aber 2016. Genau. Ja. Und das ist dann halt ein bisschen fies, äh, bei einem Review darüber zu reden, dass man das einem das ein bisschen zum Hals raushängt. Aber. Trotzdem hat es dazu geführt, dass ich während dem Film Filme manchmal dachte, jetzt wäre ein bisschen Spannung ganz gut. Ich möchte da nicht nur kritisieren, weil eigentlich ist es ein verdammt guter Film. Ja, 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 ja. Was bin ich für ein grausamer Mensch, dass ich immer nur alles kritisiere und nicht loben kann? Tja, dann lobt also, doch mal. Das fällt mir schwer. Ja. <lacht> nee, also die, ich war total begeistert von der Musik. Klar, die kennt man. Die ist extrem bekannt.
0: Die ist so bekannt, dass ich mir schon in dem Film wieder auf die Nerven gegangen ist. Echt? Okay. Weil es, es gab so eine Zeit, so nachdem, noch lange nachdem dieser Film rauskam, wo diese, wo diese Musik so omnipräsent war, ne? ja. Logischerweise, der kam so meiner Schulzeit raus oder vor meiner Schulzeit und dann während meiner Schulzeit immer, wenn irgendein Projekt war, in dem man Musik verwenden durfte oder wenn wir in der Schule ein Musical gemacht haben oder sonst irgendwas, immer kam dieser fucking Soundtrack irgendwo vor, so dass er mir einfach schon zum Hals rausging, bevor ich den Film gesehen hatte. Und <lacht> ich war auch ziemlich genervt von der Musik.
1: Ja. So als Musik. Und äh, im Film fand ich sie halt sehr, sehr passend. Super. Nee, total. Absolut. Sie ist auch sehr überhaupt...
0: schön, ja. aber es war halt so omnipräsent. Es ja. ist wie das Fluch der Karibik-Thema. Es geht mir auch auf die ja. Nerven, obwohl es total geil ist eigentlich. Deine Kritik
1: über, zu der Musik ist wie meine Kritik zum Film. Ja. <lacht> nur weil es so erfolgreich war, nervt es irgendwann. Ja. Nee, ähm, nur weil es so gut war, nervt es irgendwann. Und dieser Film ist wirklich gut. Äh, eigentlich durch die Bank gut durchdacht. Alles passt irgendwo zusammen. Ich kann echt nicht gut loben. Kannst du irgendwie weitermachen und loben bitte?
0: <lacht> er ist ein sehr charmanter Film. Er ist mal so. Ja. Ähm, er hat einen sehr süßen Charme. Es ist halt leider ein Charme, der an mir so ein bisschen verloren ist. Ja, ich, ich weiß nicht. Weil warum. du ein böser Mensch bist. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber es ist, es ist, super süß, es ist super charmant, es ist super innovativ gemacht. Du kannst du um, auch nicht
1: besser loben als ich. <lacht> Dann versuche ich nochmal zu loben. Ich finde schon, dass der halbe um den Film irgendwo auch gerechtfertigt ist und dass die guten Kritiken gerechtfertigt sind. Es ist, Bisschen das falsche Setting, ihn jahrelang ignoriert zu haben, was heißt ignoriert zu haben, jahrelang nicht gesehen zu haben und ihn jetzt anzuschauen und dann mhm. zu sagen, ja, aber ich habe schon ein paar Mal, ich habe schon viele Sachen wie sowas gesehen. Aber also es ist einfach
0: ein sehr guter Film. Ich verstehe den halb schon irgendwo. nee ich verstehe es auch, mhm. vor allem zu der Zeit, als er rauskam, nur halt nicht jetzt. Ja. Also vielen Dank, Benny für die Challenge. Vielen und Dank. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, was wir als nächstes, als für nächste Woche anschauen, oder? Jo. Ja, und in unserer nächsten Challenge, also für nächste Woche, machen wir einen Film oder machen wir einen Film von jemandem, den wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hatten, was nicht dran lag, dass wir den Film nicht anschauen wollten, den er uns noch aufgegeben hat, sondern dass es einfach fucking schwer ist, diesen Film aufzutreiben. Uh, wir machen eine Challenge von Robert, der uns vor einer halben Ewigkeit mal Witching and Bitching aufgegeben hatte.
1: In der Zwischenzeit noch From Dusk Till Dawn.
0: Ah, oh, From Dusk Till Dawn ja. war auch von ihm, genau. Und uh, jetzt machen wir Leningrad Cowboys Go America. Yay! Ein Film, von dem ich schon mal gehört habe. Ich habe schon viel
1: darüber gehört.
0: Genau, den ich auch schon lange mal anschauen wollte. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr schwer, an eine DVD oder sowas zu kommen hier. Deswegen. Es ist
1: ein, es ist auf jeden Fall ein Film, den ich ohne ihn gesehen zu hab, irgendwie dauernd zitiere. In dem Fall schon mal Robert. Thank you very many for your challenge. Und wir reden
0: nächste Woche drüber. Und wir machen jetzt weiter mit dem Hauptsegment, dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind. Und ähm, das sind zwei, über die wir reden. Ein gigantischer Blockbuster und ein kleiner, kleineres Biopic. Ähm, und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem kleineren an, oder? Kann wir machen. Und der kleinere Film diese Woche ist Goodbye Christopher Robin. Wollen wir die anderen einladen? Nur ausnahmsweise. Oh, ein paar von uns scheren sich nicht um Pastete, weißt du? Ganz und gar nicht sogar. Aber lasst euch dadurch nicht die Freude verderben. Keine Sorge, I.A., für dich haben wir etwas ganz Besonderes. Oh, ich bin sicher, die Pastete ist wunderbar, könnte man sie nur sehen. Oh, oh, Ferkel, ich bitte um Verzeihung. Das ist schon ein bisschen. Es ist, ist seltsam, war... wenn du die Stimmen machst. Es ist besser, wenn Mami das tut. Verstehe. Also, oh, Herr, verleih uns Kraft, Sofort, dann bist die Hose strafflos. Oh. Goodbye Christopher Robin ist unter der Regie von Simon Curtis, der My Week with Marilyn und Woman in Gold gemacht hat und es spielen mit Donald Gleason, Margot Robbie, Alex Lawther und viele mehr. Und der erzählt die Geschichte von A.A. Milne, also dem Typ, der Winnie the Pooh erfunden hat, und seinem Sohn, Christopher Robin, auf dem der Charakter Christopher Robin und die Winnie-Pooh-Geschichten basieren. Und äh, ich würde mal sagen, wir haben den Film gestern zusammen gesehen. Erzähl mir doch mal, wie du ihn so fandest. Mm. Du hast ja auch tatsächlich mit Winnie Pooh so ein bisschen, bis damit aufgewachsen, oder?
1: Es wäre jetzt übertrieben gesagt, der war jetzt nie war jetzt nie so ein zentrales Element in der Kinder, ich habe halt mal das Buch gelesen mhm. und... Hatte dazu, glaube ich, mehr Kontakt als du. Du hattest, Definitiv. Fakt, du hattest ja nichts damit zu tun. Nee. Fun Fact, wir haben mal gemeinsam mit ein paar anderen Leuten ein kurzes Winnie the Pooh-Hörspiel gemacht in Zukunft zur Ausbildung.
0: Und das ist das meiste, was ich jemals mit <lacht> Winnie Pooh zu tun hatte.
1: Also das bekommt, auch, bekommt ihr als Zuhörer auch sicher nicht zu hören. Nein. <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, der Film äh, ist für mich sehr wechselhaft, sagen wir es so. Also, die Geschichte ähm, ist an sich keine allzu fröhliche Geschichte, um es mal so auszudrücken. Der, es gibt keinen Charakter, mit dem man wirklich eine Verbindung herstellen kann, weil kein Charakter wirklich sympathisch ist in diesem Film. Außer der Sohn halt. Außer der Sohn, aber irgendwie... Und die Nanny. <lacht> ja, du hast recht. <lacht> ja, du hast recht. Aber dadurch, dass halt Christopher Robbins Eltern beide irgendwie sehr... Ziemlich Arschlöcher waren, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, habe ich zu denen halt keinen Bezug herstellen zu können und äh, zu Christopher Robin ist halt, hat schon besser funktioniert, aber an sich hatte ich halt immer so das Problem, weil der Film dann sich zu wenig auf ihn als Charakter fokussiert hat und zu sehr dann auf die Konflikte und äh, Probleme von den beiden Eltern, die äh, der Film als ähm, sehr unsympathisch darstellt und dadurch haben mich, ich, kommt man nicht dazu, mit einem Charakter mitzufühlen und seine Konflikte nachzumfinden, sondern ist eher genervt von diesem Charakter. Und da das, diese Thematik der beiden Eltern ziemlich präsent in dem Film war, die Charakter aber so waren, dass ich das, dass mich das genervt hat wenn, während diese Thematik, während diese Storyline behandelt wurde, gab es halt Stellen in diesem Film, die mich, die sich sehr lang angefühlt haben, an denen ich nicht so viel Spaß hatte. Und äh, immer wenn es irgendwie um die Eltern ging, hatte ich Probleme dabei zu bleiben. Fand ich den Film irgendwie ein bisschen langweilig. Andererseits, wenn es dann um Christopher Robin ging, das war alles immer sehr nachvollziehbar. Das war eine schöne Storyline, das war wirklich, das das hatte ich erwartet von dem Film. Darauf hatte ich mich gefreut, diesen Film zu sehen und dass es das gerade gut funktioniert. So dieses Kind spielt mit spielt mit seinen Tieren. ist eine schön, Das ist ein schöner Teil des Films, wo das Kind so eine Bindung zu dem Vater aufbaut, die bisher keine Bindung hatten. Und gemeinsam im Wald spielen mit den Kuscheltieren und er das Ganze als Idee sieht für ein Buch. Und wie Christopher Robin dann damit aufwächst, das ist eine Storyline, die sehr gut funktioniert, weil er ein sympathischer Charakter ist, den man irgendwie, den man irgendwie für gerne folgt. Aber dazu ist dann die Storyline doch zu wenig im Film, als dass es diesen Film durchgehend als roten Faden dienen könnte. Die Storyline wird immer wieder aus dem Blick verloren. Es geht dann immer wieder doch mehr um die Eltern. Es ist schwer. Es ist schwer, weil dieser Film stellenweise einfach sehr gut ist und stellenweise sehr emotional und andererseits mich halt total kalt gelassen hat, weil er nicht wirklich funktioniert hat, finde ich was mit seinem Vater Christopher Robins Vater funktioniert hat, ähm, war der Bezug zum Krieg, fand ich, und der ganze Bogen über den Film mit, äh, mit mit dem Krieg. Das hat einigermaßen funktioniert. Aber sonst die Streite der Streit zwischen den Eltern, das war mir alles egal. Das war nicht interessant. Das hat der Film nicht nicht geschafft, interessant
0: darzustellen. Wie ging es dir damit? Ja, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig. Das es kommt viel zu oft vor. Ziemlich einig, was diesen Film angeht, genau. Ähm, ja, ich, der Film hat sehr viele schöne Elemente, aber mein größtes Problem waren, also ich habe zwei große Probleme mit dem Film und das eine ist, dass ich fand, dass der Junge als Protagonist viel interessanter gewesen wäre, wie du ja auch gesagt hast, der Film fokussiert sich auf den Vater und ähm, ist mehr bei dem Vater und erzählt es aus Sicht des Vaters, aber der Vater ist ja fast mehr der Antagonist des Films. Oder halt ein schwieriger Teil des Films und die Story des Jungen, vor allem wie der so aufwächst, eine ganze Zeit lang ohne Eltern, weil die Eltern ihn halt einfach nach sein, direkt nach seiner Geburt halt an die Nanny abschieben und er eigentlich mit der Nanny mehr aufwächst als mit den Eltern und so. Und dann, wenn er sich mal eine, eine Beziehung zu dem Vater herstellt, der Vater dann daraus ein Buch macht und ihn mehr als Publicity-Stunt verwendet und so. Das wäre für mich die interessante Geschichte dieses Films gewesen. Die, die interessanteste ist auch Geschichte. Drin. Die ist auch drin, aber, aber halt nicht. Der aber sie ist nicht der gesamte Film, sondern sie ist halt ein Kapitel in der Geschichte des Vaters und der Rest der Geschichte des Vaters fand ich halt hatte auch wieder stellenweise interessante Sachen, also da waren viele Filme drin, die ich interessant gefunden hätte, aber halt keiner ist der Fokus des Films, sagen wir es mal so, weil die wie du schon gesagt hast, die ganze Geschichte mit dem Vater, der definitiv posttraumatischen Stress hatte nach seinem nachdem er im Ersten Weltkrieg war und das natürlich zu einer Zeit, wo das noch nicht bekannt war und auch keine Therapie für gab oder sowas, ist ja auch eine interessante Geschichte. Und wie er damit umgeht und so weiter, ist auch ein interessanter Teil, aber ist halt ein kleiner Teil des Films. Und ja, also ich hätte, ich hätte hätte mich, mich hätte der Blickwinkel des Kindes definitiv am meisten interessiert von allem. Und ähm, wie du es ja auch schon schön gesagt hast, der Film hat, ähm, hat gute Elemente, aber dann auch wieder, auch selbst in der Geschichte des Vaters, waren viele Teile, die mich jetzt besonders interessiert hätten, ganz, ganz schnell wieder vorbei. Zum Beispiel, was, was mich am allermeisten gestört hat, in, in dieser Hinsicht war, in dem Moment, wo er das Buch dann schreibt und das Buch ein Hit wird, das passiert in einer Minute. das ist so, oh, oh, okay, oh, oh, hier, oh jetzt, okay, jetzt hat, okay, hier sind wir jetzt, Alter, aha. Das war nicht gut. ah Okay, Den das fand nicht hat gut, gestört. also, jeder weiß, dass das Buch erfolgreich ist. Da braucht man nicht zehn Minuten des
1: Films eine Spannung aufbauen, ob das Buch erfolgreich wird oder nee, nicht. Nee, das nicht. Also Aber ist es ist schön halt zu sehen, so. woher es kommt, dann wird das Buch erfolgreich und dann ist schön zu sehen, wozu es führt. Und es führt halt dazu, dass er, dass Christopher Robin von Termin zu Termin zu Termin geschleppt ja. wird und als, als Public Figure im Endeffekt so wie eine Royal Family Mitglied äh, ja. rumläuft und in der Öffentlichkeit auftreten muss. Und das waren, das fand ich dann den wahnsinnig des Das ist der beste halt. Teil des Films, ja. Nach fünf Minuten vorbei. Ja. <lacht> hat genau fünf Minuten. Das ist halt auch irgendwie schade. Und dann, dann später auch, wie es ihm damit geht, wenn er dann älter ist, wenn er dann Teenager ist und äh, gemobbt wird, weil er dieser Charakter aus diesem peinlichen Kinderb Kinderbuch ist. Ja. Und in zwei Minuten vorbei. Ja, Also das wenn ist überhaupt.
0: <lacht> ja, genau. Und das, das, das meine ich, wenn ich sage, also der Film ja. hat schöne Elemente, ja. aber sie sind nicht der Fokus des Films und das Was
1: dagegen der Fokus des Films viel zu lang wird, Mann und Frau streiten sich, Frau geht nach London für ein paar Tage, um angeblich Tapeten zu kaufen. Zehn Minuten Storyline, ja. interessiert nicht. Ja. Das ist so ein bisschen, der Fokus von dem Film liegt mal da, mal da, mal da, ist so all, all einfach
0: komplett verteilt auf unterschiedlichste Sachen, die nicht ja. zusammenpassen. Die alle in ja. sich interessant sein können, aber halt... Mal mehr, mal weniger. Ja, mal mehr, mal weniger, aber halt irgendwie, weil auch die Frau ist ja interessant, so eine Mutter, die eigentlich nichts mit ihrem Kind zu tun haben will und keine Beziehung zu ihrem eigenen Kind hat und auch, auch, ja, so eine, auch so, zu, ihrem zu, zu ihrem Mann nicht so also so eine merkwürdige Beziehung hat. Ne? Also es ist eigentlich ein interessanter Charakter, aber halt ja, aber, aber halt, halt auch nur, wenn jetzt der Fokus mehr drauf wäre. Ja, genau. ne? also und, und klar, der Film äh, verpasst so die Chance, halt sich wirklich das rauszupicken, was das Interessanteste wäre oder sich auf eins zu fokussieren und daraus einen Film zu machen. Also der Film erzählt halt nicht einfach eine Story, sondern er, er ist ein Trailer für 20 Stories auf einmal. <lacht> genau. <lacht> ja, und ist ja. dann halt, der Film wird dann halt mehr so zu so einem Best-of der Entstehung von Winnie Pooh. So, ne? mhm. So ein, das ist alles passiert, bis Winnie Pooh entstanden ist. Und dann ist aber halt mehr so eine Aufzählung an Dingen, mhm. anstatt halt ein, ein, ein schöner Film. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist eine, keine Empfehlung, aber. Wer will kann den sich anschauen, wenn es interessiert. Es ist ein netter Film. Also ja. ist es jetzt auch. Ich habe es jetzt nicht bereut, ihn gesehen zu haben. sagen wir mal so. Aber es war kein Transformers. Genau. Er hat viele schöne Elemente, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist einer, den man gesehen haben muss. Aber du brauchst eine gute Überleitung. Apropos Filme, die man bereut hat, gesehen zu haben. Wollen wir über den nächsten Film reden? Okay. Der nächste Film ist der neueste Film im Jurassic Park Universum, nämlich Jurassic World Fallen Kingdom. <lacht>
1: Weißt du noch, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Wenn man sie zum ersten Mal sieht, ist es wie ein Wunder. Man liest in Büchern, was über sie man sieht. Knochen im Museum. Aber richtig glauben kann man es nicht. Sie sind wie Mythen. Und dann siehst du
0: den ersten Lebendigen.
1: Es ist nicht deine Schuld.
0: Doch, ist es. Nein. Es ist meine. Ich habe Ihnen den Weg gezeigt. Jurassic World, wollte ich fast Park sagen, Fallen Kingdom oder Jurassic World, ge Gefallenes Königreich.
1: Das Gefallene Königreich, oder...
0: Ich weiß gar nicht, ich habe mir Gefallenes Königreich aufgeschrieben, aber ich bin mir auch gar Kann nicht sicher. Auch sein. Wie auch immer, Fallen Kingdom <lacht> ist unter der Regie von J.A. Bayona, der A Monster Calls und The Orphanage gemacht hat. Und es spielen mit Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, B.D. Wong und viele mehr. Und äh, der Film handelt von einer Rettungsmission, die die Dinosaurier von der Insel holen soll, die äh, droht in einem Vulkanausbruch unterzugehen.
1: Jeff Goldblum spielt nicht mit, er spielt in genauso vielen Shots mit, wie es im Trailer zu sehen sind und er ja, ist er aber hat
0: so mit Top Billing, ne? Also ja, ist mit ganz Top <lacht> Billing. Und er ist halt
1: drin, weil Jeff Goldblum und er ist halt ja, er ist macht halt auch, drin, weil er
0: in den Originalfilmen Ja, er, er macht halt
1: auch nichts als als irgendwie Prolog und ja, Epilog. er hat, glaube ich, glaub ich, zwei Sätze und einer davon ist äh, zu sagen, Jurassic World, The Fallen Kingdom
0: oder sowas. Nee, welcome to, nee, Jurassic, welcome to World. Jurassic World. Und der ja. andere
1: Satz ist auch, also das ist
0: Gott. Jeff Goldblum ist da, um äh, Trailer-Momente äh, zu liefern. Ja, ja.
1: Über den Trailer können wir auch nochmal reden. Über den Trailer können wir Aha. dann auch nochmal reden. Aber erstmal muss ich sagen, ich war in der Pressevorführung. Ach genau, du ja. warst ja in der Pressevorführung. Ich war in der Pressevorführung. Und ich hatte das Gefühl, ich habe zu, zu viel für diesen Film gezahlt. Das war echt ein grauenhafter <lacht> Film. Ich habe es bereut, die Zeit verschwendet zu haben, äh, diesen Film zu sehen. Das ist
0: ziemlich schmerzhaft gewesen. Wie ging es dir? Nicht so schlimm wie dir, glaube okay. ich. Ähm, ich habe es jetzt nicht bereut, den Film zu gesehen zu haben. Also es ist kein es ist kein kein kein, kein Meisterwerk von einem Film, <lacht> bei weitem nicht. <lacht> Aber er ist so für mich, er hat genug unterhaltsame Elemente, sagen wir es mal so, ist es nicht bereut habe den Film gesehen zu haben. Er hat Dinosaurier, die Menschen fressen in diesem Film und ähm, eine ganz gute Portion damit. Und das hat für mich ganz gut funktioniert. Ich fand J.L. Bayona als Regisseur, der gerade auch einen Horror-Background hat, hat, Einige der Sequenzen finde ich ganz äh, ganz innovativ umgesetzt. Einige davon sieht man im Trailer so ein bisschen. Die waren ganz cool gemacht. So mit diesen, mit diesen Horrorelementen, die haben mir gut gefallen. Und der Film geht in eine Richtung, in die ich das Jurassic Park Franchise schon lange gehen sehen wollte. Sagen wir es mal so. Und zwar? Ähm, na, das kann ich nicht sagen, ohne es zu spoilern. Okay, Colin informiert mich gerade, dass was ich nicht spoilen wollte, anscheinend in den Trailern schon vorkommt. Ich habe nur, glaube ich, einen oder zwei Trailer gesehen. Aber gut, dann äh, ja, sage ich, ich, ich jetzt mal sagen. mit einer vor vorsichtigen ja. Spoiler-Ankündigung. ist kein großer Spoiler und ich meine, wir beide werden jetzt keine krasse Empfehlung für diesen Film aussprechen, deswegen also vorsichtige Spoiler-Warnung für Leute, die jetzt unbedingt den Film noch sehen wollten. Die Dinosaurier kommen endlich von dieser fucking Insel runter und äh, das ist, also... Ich habe mir wie gesagt Jurassic Park 1 und 2 nochmal angeschaut, nachdem ich Jurassic den Jurassic World jetzt gesehen hatte, um so ein bisschen zu vergleichen. Und das Interessante war, also der erste Jurassic Park ist einfach ein unfassbar guter Film und hat eine ist, ist äh, unfassbar gut erzählt und ist spannend und so weiter. Und schon bei Jurassic Park 2, finde ich, merkt man... Also das funktioniert halt einen Film lang. Und in dem Moment, wo du ein Sequel davon machst, kommst du unweigerlich in dieses... Das ist wie Jaws. Genau, komm, genau, richtig. Kommst du unweigerlich in diese Kategorie, dass die Leute kommen in das Kino, um zu sehen, wie Menschen von Dinosauriern gefressen werden, auf innovative Art und Weise. Der erste ist ein richtig guter, emotionaler, spannender Film. Äh, ein Klassiker, äh, zu Recht. Aber in dem Moment, wo du ein Franchise draus machst und Sequels draus machst, dann ist es äh, der Aufhänger, mit dem du arbeitest, Dinosaurier, die Menschen fressen. So, bin ich ja erstmal ein Fan von. Deswegen war ich dann auch kein so ein riesiger Fan von dem ersten Jurassic World und der, der auch unterhaltsam in Stellen war und zum Beispiel auch Jurassic Park 3 und so weiter. Einfach weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, wie oft kann ich dasselbe, denselben Aufbau und so weiter nochmal sehen. De, dieser Jurassic World, der neue, hat auch sehr viele Elemente, die ich schon gesehen habe komme ich gleich nochmal dazu, aber er macht halt etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe, nämlich er geht mehr in die B-Movie-Richtung und bringt diese Dinosaurier endlich von der fucking Insel runter und zwar in die echte Welt und das ist dann, dann geht es in eine Richtung, die ich mit der ich Spaß haben kann, die definitiv nichts mehr so mit diesem wirklich emotionalen und gut gemachten äh, und 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 tiefgründigen Film zu tun hat, der der erste Jurassic Park war, sondern mehr dann halt in die Dinos fressen auf coole Art und Weise Leute Richtung geht aber das ist eine Richt also aber das ist eine Art von Film, mit der ich Spaß haben kann. Und wenn das Franchise das auch nutzt und weiß, was es ist, dann kann das cool werden. Um, und in dem Film ist es halt in Stellen da und in Stellen eben nicht. Der und Film deswegen ist, das, der ist Film, er durchwachsen für mich. Der Film versucht aber auch, tiefgründig zu sein. Ja. In zwei Sätzen. Ja, <lacht> ja, und auch, auch, ich finde auch mit einer ganzen Sequenz, die halt sehr on the nose, sehr Holzhammer Methode ist, ja. was, was er aussagen will, und deswegen hat das für mich nicht so wirklich funktioniert. Also,
1: das, womit er versucht, das moralische Dilemma, das auch im ersten noch ein zentraler Teil ist, ja. irgendwo die Ethik hinter dem Ganzen zu genau. ist halt absolut lächerlich. Ja, es ist <lacht> halt, egal. Wir,
0: wir sind halt im, Com ja. wir sind inzwischen im Cartoon, ja. in, in Cartoon Kategorien, ja. was, was das Franchise angeht. Im ersten Film ist es wirklich, es ist wirklich philosophisch und so weiter und ne ähm, ja. und stellt ethische Fragen. Und inzwischen sind wir halt bei, ähm, ja, bei einem Cartoon. Ja. Inzwischen ist es ein, ist ein Cartoon. Wir müssen <lacht> jetzt nicht groß drüber reden, ja. wie
1: dämlich das ist. Lass mal lieber über den Trailer reden kurz, weil okay. du du hast ganz viel drüber geredet mit Dinos von der Insel runterkommen, Dinos mhm. in die Welt kommen und okay, dann wird es ein B-Movie, dann wird's auch nicht gut, aber dann wird's halt ein bisschen was anderes. Dann ist es und, halt unterhaltsam. Und ähm, ja, das ist... Der Trailer, den ich gesehen habe jedenfalls dazu, enthält zum Beispiel, Spoiler Alert, falls ihr den Trailer nicht gesehen habt oder den Film noch vorhabt zu schauen, enthält den Shot, wo sie vom Helikopter auf das Schiff getragen werden, die Dinos, enthält den Shot von Abgesehen davon, dass er, die ganze Story all, alles erstmal erzählt Okay. Er hat dann den Shot von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard am Strand, wo sie sagt, it was all a it's not a rescue mission. Mhm. und okay. Und dann sieht man halt die ganzen Shots. Das ist, das war nicht das Interessante. Dann, bis zu dem Punkt hat der Film die ganze Story verraten, bis mhm. ungefähr das ist knapp die Hälfte des Films. Ja. Und dann, geht der Trailer in eine Richtung, in der er uns verkaufen will, dass jetzt die Dinos auf die Welt losgelassen wurden. Ja. Dann ist das, dann gibt es diesen Trailer shot mit dem Schatten im, in der Surferwelle. Ja. Und der ganze Film sieht so, ist der ganze Trailer so aufgebaut, als würde an ganz vielen Orten unterschiedlich in der in der Welt unterschiedlich <lacht> okay, Dinos gerade rumlaufen und zu einem Problem
0: werden. Bin ganz das, froh, dass ich den nicht gesehen habe, tatsächlich den ja. Trailer, <lacht> <Das> <lacht> weil hab ich irgendwie ich ganz andere Erwartungen Film. gehabt. Ja. Weil,
1: weil das ist dann schon so, man kann sich denken, was man will. Ich habe eh keine Erwartungen an den Film gehabt, aber wenigstens sind nicht ein fünftes Mal auf der Insel. Sondern wenigstens sind sie mal woanders, machen den selben Scheiß in, einer anderen, in einem anderen Setting. Dino Apocalypse. Ja, nee. Ähm, die ganzen Shots aus dem Trailer, die da versammelt sind, das sind alle entweder dann doch, wie man merkt, innerhalb eines Hauses mhm. oder in einer kurzen Montage am Ende des Filmes. Ja. Deswegen habe ich da erst auch erst noch einen komplett anderen Film erwartet, als ich reingegangen bin, was das natürlich noch enttäuschender macht, weil es dann wieder nur dieses eine, ob es jetzt dann ein Park ist, ob es eine Insel ist oder ob es dann irgendwie ein Haus ist, aus dem ohne aus anderen Gründen die Dinos halt nicht weggehen erstmal. Hm. Das ganze Setting ist wieder ein begrenzter Raum und das haben wir halt echt schon viermal gesehen. Ja, total. Und das ist dann, was mich noch zusätzlich enttäuscht hat. Ich möchte mal was Positives sagen. Auch zu diesem Film kann ich was Positives sagen. Nee, erst möchte ich was Negatives sagen. Erstmal, lass mal über den Charakter reden. Ich möchte nicht kritisieren, dass sie oberflächlich eindimensional und äh, klischeehaft und karikaturen sind, weil das habe ich erwartet. Ich möchte kritisieren, dass sie inkonsistent gegenüber den, den eindimensionalen Charakteren aus dem ersten Jurassic World sind. Ganz speziell Chris Pratt und Bryce Ellis Howard ja. sind gefühlt Charakter, die zufällig genauso aussehen, aber einfach komplett unterschiedlich sind als die aus
0: dem ersten Film. War sie nicht im ersten Jurassic World, war sie nicht die Leiterin dieses Parks? Ja. und War sie nicht dafür verantwortlich, dass die Dinos mehr wie ein Produkt verkauft genau. wurden und in dem ist sie jetzt plötzlich die Umweltaktivistin? Genau, die genau. das ist das Hauptproblem. Die, die, Dinos, ein die, die für Dino-Rechte kämpft. Dino kämpft?
1: Charakterentwicklung, schön und gut. Vor allem in einem Franchise wie Jurassic World wäre Charakterentwicklung mal echt angebracht. Aber nicht <lacht> zwischen den Filmen, wenn man es nicht mitkriegt. <lacht> nicht mit einem Charakter so enden und in einem anderen Film mit einem anderen Charakter anfangen, der von derselben Schauspieler gespielt wird. Genauso Chris Pratt ist einfach ein komplett anderer Charakter. Passt ja. überhaupt nicht. Und sie bleiben nicht mal innerhalb des das Film ist konsistent. Am Anfang sind sie dann irgendwie so ein bisschen, haben sie, deuten sie einen Clinch an und dann ab dann verstehen sie sich bestens. Also es ist so, also die Charakter sind bodenlos schlechter als ich es noch von Jurassic World erwartet habe. Ähm, jetzt komme ich zum Positiven. Es gibt einen Charakter, der deutlich besser war als alle anderen. Der beste Charakter mit dem, mit dem ich mich am besten identifizieren konnte und der die beste, tiefgründigste Storyline hat oder halt der rundeste Charakter, der es am sympathischsten scheint, ist ein fucking Dino. Ja, das habe ich das, mir auch gedacht. Das war richtig gut. Der Dino mit dem Kopf durch die Wand. Achso, der, okay. Achso, okay. Ich nee. meinte Blue. Also <lacht> Nee, ich fand den, okay, Blue ging auch. Aber Fand den, ich hat eine gute Storyline gehabt. Ja, ja. ja der, war, der war okay. Aber was ich am besten fand, war der Dino, der mit dem Kopf durch die Wand rennt. Den gab auch <lacht> wirklich, diese Dino-Art, das finde ich auch noch was Cooles dran. Ja. Und äh, äh, der ist einfach der sympathischste Charakter an dem ganzen Film und, auch, und der hat die vollständigste Storyline. Und die Storyline ist, dass er ungefähr drei Minuten auftaucht und ausbricht. Und das ist, wenn der auf einer anderen Liga spielt als die meisten anderen Charakter dieses Films, dann hat der Film wirklich ernsthafte Probleme. Schaut diesen Film nicht an, er ist ziemlich grauenhaft.
0: Schaut ihn euch an, wenn ihr Spaß dran habt, wenn Dinos Leute fressen. Weil diese Elemente funktionieren für mich. Also er hat er hat für mich in diesen Stellen funktioniert. Er, es ist es ist kein Massenfilm, nee, bei weitem nicht. Aber von von mittelmäßigen Popcorn-Entertainment ist das noch. Äh, Habe ich schon weiter Schlimmeres gesehen. Sagen es mal so. Selbst dieser Aspekt wurde mir mit diesem schrecklichen,
1: mit dieser schrecklichen Auflösung, mit dieser schrecklichen Rettung versaut.
0: Du meinst mit dem Ende?
1: Oder? Ja, mit dem Ende. Das so Ende diesen, war für mich
0: der beste Teil des Films.
1: Dass sie so diesen Überdino aufbauen, der dann Ach halt so, einfach. Ach ja, so, vergiss wird.
0: den Überdino. Ja. Also jeder, also irgendwie gefühlt hat ja jeder ab nach dem ersten hatte ja jeder Jurassic Park World Film ähm, einen neuen genetisch modifizierten Dino und ähm, wenn schon der im ersten Jurassic World, der der war wenigstens noch ganz cool in Action zu sehen, sagen wir es mal so. In dem Film ist die, die, der neue, die, die neueste Kreation halt irgendwie lame. <lacht> äh, ja, also nicht, nicht der beste Film, aber mit, mit Elementen, die mir ziemlich gefallen haben. Und tatsächlicherweise ähm, deutet er halt auf einen dritten Film hin, der für mich sehr interessant sein könnte, sagen wir es mal so.
1: Macht diese Woche was anderes, geht, macht einen Ausflug mit der Familie, geht schwimmen, fahrt in Urlaub, aber ins Kino müsst ihr nicht gehen.
0: Ja gut, das ist so endet das Fazit. Äh, dann lass uns doch mal weitermachen und mal schauen, was diese, ob, ob die Leute diese Woche schwimmen waren oder ob sie ins Kino gegangen sind.
1: Viel zu viele Leute waren im Kino. Boilerleute.
0: Ja, da hast du recht. Äh, wir machen weiter mit dem Box-Office und schauen mal, was die Filme so eingenommen haben. Und ja, nachdem äh, Solo ja vor zwei Wochen ziemlich enttäuscht hat, konnte Jurassic World ähm, ganz ganz erfolgreich starten. Der hat es nämlich auf Platz 1 geschafft, diese Woche mit 6,8 Millionen. Das ist ein ziemlich, ziemlich solider Start. Der erste Jurassic World hatte, glaube ich, knappe, na, fast 10 Millionen um den Dreh rum. Also ist ein gehöriger Abfall gegenüber dem letzten, aber jetzt auch nicht. Also ist jetzt, was ich ungefähr erwartet hätte, so zwischen 6 und 7 Millionen. Äh, Solo Star Wars Story bleibt dann auf dem zweiten Platz mit 1,4 Millionen in seiner dritten Woche fällt von 3,2 Millionen. Das ist jetzt äh, so der normale Abfall, den ich ja letzte Woche schon erwartet hatte, aber hat sich eine Woche länger gehalten. Deadpool 2 ist dann in seiner vierten Woche auf Platz 3 mit 1,1 Millionen. Auch der fällt relativ normal von 2,35 letzte Woche. Avengers Infinity War in seiner siebten Woche hält sich dann auf Platz 4 mit 360.000. Der hatte so den größten Abfall der Woche prozentual gesehen. Aber ich meine, er ist in seiner siebten Woche und das sind literally... Drei andere Mega-Blockbuster drüber sozusagen. Und äh, auf Platz 5 haben wir dann einen Neuankömmling, nämlich der Anime-Event-Release -Re von letzter Woche. No Game No Life Zero hat 255.000 an seinem Event-Tag oder Wochenende oder wie auch immer eingenommen. Also auch ein respektables Ergebnis. Und wir beide, dadurch, dass die, dass wir den Platz 5 nicht kommen hatten sehen, haben wir beide einen Unentschieden mit 4 von 5 richtigen. Das war, es glaube ich, auch nicht so überraschend und so schwer vorherzusagen. Deswegen, so viel gibt es, glaube ich, zu den Boxoffice-Zahlen diese Woche auch gar nicht zu sagen. Daher... Ich hätte was zu sagen. Was willst du sagen? Hört auf Jurassic World anzuschauen. <lacht> ja. nimmt nimmt viel zu viel ein. Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt dann die WM losgeht und in den nächsten Wochen wegen der WM nicht besonders viel Konkurrenz für Jurassic World rauskommen wird. Oh boy. Dürfte der sich, glaube ich, ganz gut halten, so als Gegenprogramm.
1: Yeah. Zwei <lacht> Sachen, die ich
0: liebe, WM und Jurassic World. <lacht> yeah. ja, äh, apropos WM und so weiter, ja, lass uns doch mal schauen, was nächste Woche so, also was diese Woche so rauskommt und ich kündige schon mal an, da haben wir. Ich kündige
1: schon mal an Australien wird erst in der Vorrunde. Das kommt raus, oder? Nee. Yeah. Ah ja, wir reden über Filme und nicht über Fußball. Gut, lass es bei filmen bleiben. <lacht>
0: Ja, wir machen hier keine WM-Vorschau.
1: Ja, bitte, bitte, lass uns das auch <lacht> einfach nicht mehr ansprechen, dass WM ist. Ja. Entschuldigung
0: an die unsere Zuhörer, die Fußball mögen, wir es nicht so. Ja, ich ich werde mir die WM anschauen, aber, aber wir werden ich, bin nicht halt so ich bin halt so ein klassischer ich im Fußball, wenn die WM ist. Ja. Ja.
1: Wir werden nicht im Podcast drüber reden. Nein, um Gottes Willen.
0: Ja, und ähm, wir haben es ja am Anfang des Podcasts schon angekündigt, äh, ein klein wenig diese Woche kommt. Ein größerer Film, also es ist kein größerer Film, es kann, aber der der, ein der größte, Film. Ein, Nen, eine, ein nennenswerter Film diese Woche raus, nämlich Hereditary, das Vermächtnis oder einfach nur Hereditary im Original unter der Regie von Ari Aster, Ari Aster ähm, der damit sein Regiedebüt Regie macht, zumindest Langspiel. Lang Film, langen Spielfilm, Regie-Debüt. Und es spielt mit Tony Collette, Millie Shapiro, Alex Wolf, Gabriel Byrne und viele mehr. Und also, ich habe von dem Film jetzt schon lange gehört und der wird so ein bisschen als einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre gehypt. Ich bin ja immer vorsichtig, was Hype um Filme angeht. Einfach, weil ich mein, jetzt nicht mit zu krassen Erwartungen in den Film reingehen will. Aber ich muss schon sagen, also der Trailer schaut geil aus. Und ähm, was mich immer fasziniert, ist, wenn ein Horrorfilm. Von den Kritikern extrem gelobt wird, aber vom, von den sehr niedrigen Audience-Score hat. Das heißt meistens, dass er mir gefallen wird.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Weil, ähm, ja, das ist, heißt dann meistens, dass es nicht ein Klischee-Horrorfilm ist, ein klassischer Horrorfilm, wo die Leute auf scares warten. Das ist eigentlich halt die beste anderes. Kritik,
1: wenn du auf Rotten Tomatoes schaust und die Kritiker haben es gut bewertet und das Publikum schlecht, ja. wie es zum Beispiel auch bei The Last Jedi, Jedi war, ja. uns mal so anzumerken. Ja, genau. <lacht> Dann bin ich eigentlich immer sehr positiv gestimmt. Genau, bin da, da bin ich
0: immer sehr gespannt drauf. Also es ist ein Gott, Horrorfilm. kommen wir gerade drüber. Voll. Aber gerade bei Horrorfilmen ist es noch was Besonderes, weil halt ähm, ein großes Horrorpublikum existiert, das halt genau für Jumpscares und so weiter ins Kino geht. Und äh, zum Beispiel The Witch, ähm, ein Horrorfilm, den ich sehr gefeiert habe, war genauso. Deswegen bin ich da, ja... Bin ich da sehr gespannt drauf. Selbes Studio übrigens, A24. Also, äh, wie wir ja auch am Anfang des Podcasts angekündigt haben, hat uns der Verleih des Films, äh, Splendid Film, zwei Freikarten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, finden wir sehr geil. Und äh, die wir hier verlosen werden. Und äh, da konnten ja, ja schon die ganze Zeit versucht, irgendwelche signierten Fotos loszuwerden. Hab ich hey, wir sind auch von Fotos losgeholt. Hab genau, habe ich jetzt mal Zähne zugestimmt, dass er auch noch signierte Fotos für rum senden darf. Aber von mir aus, die könnt ihr ja gleich wieder wegschmeißen. Oder
1: in eure, über eurem Bett aufhängen. <lacht> right.
0: <lacht> Oder nicht. Um, anyway... Was ihr tun müsst. Also wir haben zwei Freikarten zur Verfügung. Das heißt, zwei Leute gewinnen je eine Freikarte. Und Colin hatte eine ganz lustige Idee, nämlich, geht es einfach Fotos
1: mit zu verlosen. Ja, ich glaube, du, du hattest mich sogar gleich.
0: eine zweite witzige Idee. Ich glaube, du hast nicht gleich. Nämlich, wenn ihr die eine der zwei Freikarten gewinnen wollt, dann geht doch mal auf unsere Facebook-Seite und schreibt uns da. Eine Bad-Movie-Synopsis oder eine lustige Bad-Movie-Synopsis muss jetzt nicht eine eine schwierige sein. Wir werden sie im Podcast natürlich nicht verwenden, weil wir beide sie dann schon gelesen haben. Aber wir werden sie die besten zwei natürlich vorlesen und äh, sollen möglichst lustig sein.
1: Also es geht nicht darum, schwer zu erraten, sondern so lustig wie möglich, wie Johannes Einfach einen Film scheiße zusammenfassen. Mit Auflösung dazu am besten, welchen Film ihr meint. Nicht, genau. dass wir da stehen und denken, wir was zur Hölle war das dann? Also, damit genau. wir das kapieren, sollte der Film dazu erwähnt werden. Ja,
0: genau. Seid kreativ, fasst irgendeinen Film einfach dämlich zusammen. <lacht> Schreibt uns das auf Facebook und die lustigsten zwei gewinnen jeweils eine Freikarte für Hereditary. Und? Und was könnt Foto. Du hast keine Lust drauf, oder? <lacht> <lacht> Müssen wir erstmal ein Foto machen. Anyway, also das könnt ihr gewinnen. Danke nochmal an Splendid Film. Vielen Dank. Finden wir sehr geil.
1: Tut mir leid, dass ich unbedingt ein
0: signiertes Foto mit dazu senden möchte. <lacht> geben die uns jetzt nichts mehr zum Verlosen, Mann.
1: Die wissen ja nicht, wie ich aussehe zum Glück.
0: Das stimmt. Äh, genau, also schreibt uns auf Facebook, wenn ihr ein Foto, äh, Foto gewinnen wollt. Wenn ihr eine Freikarte für Hereditary gewinnen wollt.
1: Ich habe dich auch schon konditioniert. Sehr ja, gut. voll.
0: Genau, dann gibt es noch so ein paar kleinere Filme oder andere Filme, die noch rauskommen, die ich noch erwähnen wollte, von denen, keine Ahnung, vielleicht schauen wir noch einen oder so an, nämlich Overboard von Rob Greenberg, das ist erst der Anfang von Ron Shelton und vom Ende einer Geschichte von Rite Spatra oder so ähnlich, das sind noch so drei andere Filme, die noch rauskommen, aber wie gesagt, da die WM losgeht, traut sich Splendid mit Hereditary da ein bisschen Gegenprogramm zu bin, äh, bilden, was ich geil finde. Wenn der Hype war ist und sie da ein bisschen Leute für gewinnen können, dann haben sie, glaube ich, ganz gute Chancen, da auch sehr erfolgreich mit zu sein. Einfach, weil es nicht viel Konkurrenz gibt. Vor allem auch im Horror-Genre in der Zeit. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Ja, du bist und auch gespannt. Und nicht nur, weil wir Freikarten
1: bekommen. Ich bin auch gespannt auf diesen Film tatsächlich. Ja. Also als nicht so der Horrormensch. Irgendwie der Hype. Macht es macht's interessant. Macht es irgendwie interessant. Da muss irgendwas ja. dran sein. Vor allem genau. die Kritiken wenn die du erwähnt hast. Absolut. Interessant. Gut. Schauen wir mal, wie viele einspielen wird,
0: oder? Genau. Schauen wir mal, wie viele einspielen wird. Dadurch, dass es ein Unentschieden ist, sollen wir wieder Schere, Stein, Papier spielen? Mir ist egal, wer anfängt. Sag einfach. Okay. Dann halt mach, dann fang halt ich an. Ähm, dann sag ich doch mal, Jurassic World bleibt auf Platz 1, aber ich gebe Hereditary Platz 2. Weil, äh, ja, Solo dürfte fast unter einer Million sein dann und Hereditary, wenn er ja, wenn genug, wenn genug Leute vom WM-Schauen abhalten kann, dann schafft er die Million. Also Hereditary auf Platz 2, Solo auf Platz 3, Deadpool auf Platz 4 und Avengers auf Platz 5.
1: Okay, dann sage ich Jurassic, äh, ja. Jurassic World, Solo, Deadpool, Hereditary und Avengers. Alles klar. Wahrscheinlich rutscht er jetzt dann genau zwischen Solo und Deadpool rein.
0: Das wäre krass, weil dann hätte er eine sehr, ein sehr schmales ja. Ergebnis, ja. in dem das funktioniert. Ja. Naja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache übrig, nämlich unsere eigene Bad Movies Synopsis zu spielen. Und für die, die es noch nie gehört haben, die vielleicht auch wissen sollten, was die Bad Movies Synopsis ist, wenn sie das Gewinnspiel gewinnen wollen. Die Bad Movies Synopsis ist das Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen und heute bin ich dran, Colin eine zu stellen.
1: Und beim Gewinnspiel geht es nicht, nicht ums Erraten, sondern nur ums möglichst lustig sein. Genau,
0: da dürft ihr einfach eine dämliche Synopsis schreiben. Okay, ich bin mal gespannt, okay. Okay. Wie, wie, wie schwer du dich findest. Schauen wir mal, die Zeit läuft, nachdem ich fertig bin mit Lesen. Weil eine Frau eine schicksalhafte Entscheidung traf, muss ein Mann eine Rettungsaktion durchführen. Kannst du es gleich
1: nochmal wiederholen.
0: Weil eine Frau eine schicksalhafte Entscheidung traf, muss ein Mann eine Rettungsaktion durchführen.
1: Ist der Film animiert? Nein. Okay. Ähm, kennen Sie sich Mann und Frau? Nö. Okay. Lernen Sie sich im Film kennen? Nö. <lacht> hm, ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. In den USA? Also ist ein, aus den USA, ist ein, ein
0: amerikanischer Film. Ja. Spielt doch in den USA. Nee.
1: Spielt auf spielt auf der Erde? Ja. Okay. Spielt in der Zukunft? Nö. Spielt in der Gegenwart? Nö. Vergangenheit? Ja. Eine Minute. Ähm 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 ähm, ähm in Europa. Nee. Spielt, okay, spielt äh, nicht in Europa, in Asien?
0: Äh also es wird im Film nicht wirklich definiert möglich.
1: Okay. Wirkt die Kultur asiatisch in diesem Film?
0: Nicht. Nö.
1: Okay. Ähm. Mm -hmm. Hä? Was das? <lacht> okay. Vergangenheit, Mittelalter? Nö. Ähm, irgendwann
0: 19. Jahrhundert? Nö. Hat sie irgendwas mit Krieg zu tun? Kommt schon Krieg vor. Okay. Also, aber jetzt nicht. 18. Jahrhundert? Nö. 20. Jahrhundert? Nö. 17. Jahrhundert? Nö. 16.
1: Jahrhundert? Nö. Dann sind wir doch schon im Mittelalter. Antike? Das
0: ist schon eher oder eigentlich auch nicht so wirklich. Steinzeit? Nee, dann schon ein bisschen später. Es ist auch nicht genau definiert. Okay. <lacht> Gottes Willen. Gottes Noch Willen. eine Minute. Gottes
1: Willen. Du brauchst nicht so viel Zeit mit der Stufung der Zeit. Rettungsmission nach äh, alleine? Geht er alleine auf diese Rettungsmission?
0: Nö. Mit einer kleinen Gruppe? Eine kleine Gruppe unternimmt diese Rettungsmission. Tipp, wir haben den Film zusammen im Kino gesehen. 47 Ronin? N Nö. Gut. Wir haben den Film ja, das zusammen. ist doch nicht in der Antike. Keine Ahnung. Das ist nicht so genau definiert. Noch 30 Sekunden.
1: Ähm. Was soll Was soll <lacht> Äh Fuck, fuck, fuck. Wie heißt der? Der Werber in der Antike. Nee,
0: das kann auch nicht sein. Er kann schon in der Antike, aber... Nee, vor allem Titel. Ich
1: gerade, was wir gemeinsam im Kino gesehen. Ist ja nach 2010 rausgekommen, nehme ja. ich dann mal an.
0: Ah, ich hab keine Ahnung, ich bin gerade zu müde. 15 Sekunden. Ah, du bist scheiße. 10, 9, 8, 7. Haben wir im Podcast drüber geredet? Ne, 6, das war davor. 5, 4. Das sind, hat der Fantasy-Elemente der Film? Ja. 3, 2, nee, ich 1. Ich weiß nicht. Noah. Hm. You
1: <lacht> lose. Ja. Okay, zeitliche Einordnung <lacht> ist. Ist
0: ein bisschen schwierig. Auch örtliche Einordnung ist ein bisschen ja. schwierig. Ich so, meine, könnte ja, ja. irgendwo noch. Zeitliche Einordnung
1: ist wohl wirklich dann nur zwischen Stein,
0: <lacht> Irgendwo da.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht genau, ob es Antike dazu zählt.
0: Ähm. <lacht> biblische Zeitrechnung so biblische Zeiten.
1: Ach Gott, oh Gott, oh Mann. Ja, was, okay, was, was? Was, was hat ihr nicht... Nee, nee, macht Sinn. Ich habe gerade ähm, versucht, diese Synopsis zu ordnen. Wer die Frau ist, wäre klar. Ja. <lacht> okay. Okay. Ja, weißt du, gut. was ich meine? Ja, die war gut.
0: <lacht> Eva beißt in einen Apfel und deswegen. Ja,
1: ja, ja, ja. ich glaube, ähm, ja, verzeiht <lacht> mir, dass ich nicht drauf gekommen bin. Ich werde heimgehen und fünf Ave Maria beten, dass ja, ich bitte doch. nicht sofort daran gedacht habe.
0: <lacht> ja, gut, aber dann würde ich mal sagen, das war die Episode und wir machen mal fertig, oder?
1: Ja, bin frustriert.
0: Ja. Es tut mir leid, dass du jetzt frustriert bist, aber das war Episode 102 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auch. Im Gegensatz zu Colin. Ich hatte keinen Spaß. Wir zu
1: früh am Morgen und ich habe die Bad Movies und verloren. Und ich muss die Jurassic World anschauen.
0: Ja, wenn ihr Spaß hattet, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da. Das wäre fantastisch. iTunes am besten, aber sonst auch gerne, wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr keinen Spaß hattet, dann lasst uns auch ein Review da. Ich hatte auch keinen Spaß in Jurassic World und habe trotzdem meine Review dazu Ja, genau. Gegeben. Und äh, genau, wie gesagt, schreibt uns auf Facebook, äh, wenn ihr Hereditary-Tickets gewinnen wollt. Oder auf Twitter könnt ihr uns auch folgen. Und ähm, ja, wenn ihr das alles tut, uns weiterempfehlt, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Und denkt dran, ihr könnt nicht nur das Ticket gewinnen. Es kommt immer ein signiertes Foto mit dazu. Ja.
0: Yeah.